0: De eerste winterstopcast met Williams in de hoofdrol. Welk cijfer geven wij de coureurs en wat verwachten we aankomend jaar? Dit is Studio Downforce. Ja. Hallo allemaal, heel wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De eerste aflevering van eigenlijk deze miniserie, de winterstopcast. Waarin we elke week gedurende de winterstop uh, jullie entertainen met een vooruitblik op het vo aankomende seizoen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Elias. Hallo Bram. Hallo, hallo. En samen met Lies. Hey, hoi. Hallo. Ja, wat gaan we nou vandaag doen in deze winterstopcast? Er zullen in totaal tien van deze afleveringen online komen. We gaan elke week uh, vooruitblikken op een team. Een van de tien Formule 1-teams die deel zullen nemen in 2023. Dat gaan we doen in omgekeerde volgorde van de constructeurskampioenschap van afgelopen jaren, dus van 2022. En daar beginnen we vandaag met Williams. We zullen eerst terugblikken, cijfer geven, hoogtepunten, dieptepunten behandelen van Williams... En we zullen de podcast afsluiten met een vooruitblik op wat wij verwachten van Williams in 2023, wat gaat veranderen in 2023 en wat Williams zelf verwacht van 2023. Nou, dat is best beknopt wat we gaan doen, hè?
1: Zeker weten. Ja, goede uitleg.
0: Ja, nou Elias, kom maar heel snel in.
1: Ja, vergeet ons niet te volgen, dames en heren en alle mensen die naar onze podcast luisteren, uh, op onze sociale media kanalen, want wij hebben sociale media. Ja, ja, het is niet normaal, we gaan met onze tijd mee. Uh, we hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en op Instagram kun je ons ook volgen op de naam studio.downforce. En dan kun je ons ook nog eens volgen op Spotify, want dan krijg je weer meldingen binnen van nieuwe afleveringen zoals deze.
0: En zo is dat, laten we snel beginnen.
1: Goed, het seizoen voor
0: Williams na 2020 hadden we toch wel enigszins, of 2021 moet ik zeggen, hadden we best wel hoge verwachtingen nog wel voor dit seizoen. 2021 scoort natuurlijk uh, uiteindelijk best wel punten nog met Russell en Latifi. Nou, hoe is dat dit seizoen gegaan, uh, Lies? Wil jij de hoogte? We hebben een drietal hoogtepunten. Zullen we alle drie één doen, of wil jij ze uh, noemen, De hoogtepunten?
2: Nee, ik wilde wel
1: dieptepunten doen, mag dat?
0: Oké, okay, dat mag ook. Uh, Elias, wil jij dan de hoogtepunten behandelen van Williams dit seizoen?
1: Ja, nou ja, ze hebben wel redelijk uh, aantal keren punten weer gescoord, net als in 2021. Mm -hmm. Maar wat je in 2021 zag, was dat het toch nog wel een beetje, uh, ja, het, het moest wel goed vallen. Met een beetje geluk kon Williams dan punten pakken. We hebben gezien in Hongarije toen uh, en in uh, België, toen met die kwalificatie, toen Russell echt uh, uh, op de eerste rij zette naast uh, Verstappen. Uh, dus dat zag je in 2021 eigenlijk gebeuren. Williams pakte wel punten, maar het moest allemaal net uh, goed vallen. En dan konden ze profiteren. En dat was dit seizoen toch wel anders. Ik had wel het idee dat zeker, uh, nou zeker, zeker weet de Albon. Die uh, deed toch wel uh, deed, deed goed mee met het uh, middenveld. Zat in de mix en uh, pakte verrassend genoeg gelijk al punten in Australië. Uh, dat deed hij met een uh, strategie die wel opvallend was. Hij ging heel lang door op de... Uh, dan, dan moet je me even helpen, Bram. Op welke band ging hij Volgens mij door? de hardste band. Harder band, is hij, uh, In volgens mij. Kon ja. hij hem
0: uitrijden in ieder geval. Hij
1: reed bijna de hele race op dezelfde uh, bandensoort. Ja. En stopte aan het eind van de race even. En pakte gewoon nog punten.
0: Ja, dat was één ronde voor het einde. Ging toen naar binnen voor nieuwe banden, ja.
1: Ja, fenomenaal gedaan. En voor Williams was dat de opmaat voor toch wel... Uh, ja, posit een positief seizoen denk ik. Uh, een uh, nieuwe stap gezet. Latifi in de regenrace ook uh, in Japan negende geworden. Natuurlijk ook een beetje chaos. Maar wat ik ook al zei, daar moet je toch wel staan om ervan uh, te profiteren. Uh, ja. Daarna ook nog, tenminste ik zeg daarna, tussendoor ook, ook nog even, Nick de Vries die ja. inviel in Monza. Ja, ja, een Nederlander. Uh, hij moest uh, razendsnel kregen toren dat hij moest invallen. Hij stond er en... Profiteren uh, van uh, nou ja, de kans die hij kreeg. Pakte zijn kans en zit nu in de Formule 1 uh, voor 2023. Maar dat team gaan we later nog behandelen. Uh, nou. Ja, hij pakte dus gelijk punten bij zijn debuut.
0: Nou, liefst dan de dieptepunten van dit seizoen. Ja,
2: ja, ik ging helemaal stuk toen ik dit zag. De dieptepunten van dit seizoen uh, van Williams is uh, nummer 1, Latifi. <laughs> ja, het is op zich eigenlijk wel duidelijk. Uh, hij heeft dit seizoen twee punten gescoord. En dat is dus die uh, regenrace in Japan.
0: Ja, mm -hmm.
2: het, is gewoon, het was gewoon een hele lijpe race. Uh, ja, een veldopvulling is, is Latifi. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf van nou ja, dan heeft uh, Albon heeft het voor mijn gevoel veel beter gedaan. Maar die heeft vier punten gehaald. En ze hebben hetzelfde aantal DNF's, namelijk vier. Dus dat ik dan, ja, ik had dan toch album net iets beter verwacht ofzo.
0: Ja goed, voor ah, per voor 12 krijg je geen punten nee,
2: nee, precies. Um, en uh, nou ja, wat wel duidelijk was afgelopen jaar is dat ze gewoon niet zo goed meer wisten wat ze aan het doen waren toen Russel helemaal wegging. Er was niet echt een, 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 een duidelijke richtlijn. Dat is punt 2. Van... <laughs> ja?
0: Je maakt er een lopend verhaal van, maar het zijn drie punten. En punt twee is inderdaad uh, vertrek van Russel.
2: Ja, ik wilde, hem, ik wilde het zo mooi in elkaar over laten vloeden. allemaal, allemaal, allemaal bruggetjes was ik aan het maken. Ja, ja ik allemaal bruggetjes aan. Ja, dankjewel. Ik was gewoon blij. Oké. Dus dat, uh, Russel ging weg en toen uh, hebben ze Albon daar neergezet. En uh, ja, persoonlijk had ik nooit voor Albon gekozen, maar die was natuurlijk best wel goedkoop. Um, <laughs> ik wil je dit echt mij laten doen, trouwens, Bram.
0: Nou, volgens mij zit je ook dingen te verzinnen, want Albon is niet zozeer goedkoop, volgens mij. Maar...
2: Nou ja Albon, wel is de... wel een... ja, Albon is volgens mij wel een van de goedkopere van het veld, hoor. Ik denk ja, dat Albon goedkoper is dan Latifi.
1: Ja, qua crashjes. Ja, ja. <laughs> anyway,
2: we gaan, door. we gaan door. Er was gewoon niet echt een, uh, een duidelijke koers. En... Ik vind het eigenlijk wel zonde dat Williams als laatste is geëindigd. Want ik denk dat zij als negende hadden kunnen eindigen.
1: Ja, en ik vind ook wel wat je zegt inderdaad. Ze hadden hoger kunnen eindigen, hadden meer uh, eruit kunnen halen, meer potentie. Dat had misschien ja. Uh, ja, gebeurd kunnen zijn met een betere coureur naast Albon. Uh, maar maar nou ook ja, als je kijken naar de punten van 2022 en 2021. 2021 zijn ze achtste geworden met 23 punten. Uh, en in 2022 dus negende met, nee, tiende zelfs, met acht punten.
0: en hoe, Maar hoeveel van de 23 punten is Spa?
1: Ja, precies. Uh, dus ik denk ook dat dat deels een vertekende beeld geeft. En ik denk ook dat Williams wel beter uit de verf kwam dit seizoen.
2: Ja, eens. Ze hebben eens, gewoon maar geen
0: coureur ik... zoals Russel. Ja. Goed, de cijfers. Over dat coureurs gesproken. We... Ja, we moeten... Het is geen lange aflevering die we hier maken. Ik heb het idee dat we nu alweer enorm het uitlopen zijn. Uh, als eerste, Albon. Elias, wat was
1: jouw cijfer? Ik heb hem een, een uh, 7,5 gekregen... bij zijn comeback in de Formule 1 dit seizoen. Oké, okay, Lies?
2: Een 6,6.
0: Ja, ik heb het bij een 6 gehouden, moet ik zeggen.
2: Oké. Okay. Nou, het verbaast mij nog van je, Bram. Nou, ik dacht ja, ik kijk, de negatieve hier
0: was. Als je kijkt naar... het was natuurlijk Hij is tegelijkertijd met Norris en Russell... de Formule 1 ingekomen. En... Uh, als Albon echt op het niveau van Russell zat, had hij dit seizoen gewoon een beter jaar gehad qua punten, denk ik. Dus het middenveld ja, en... zat zo dicht bij elkaar. Ik denk dat Williams en Albon daar vaker van had kunnen en moeten profiteren. Ja. Toegegeven in Monza, waar ze waarschijnlijk de beste kansen hadden dit seizoen, reed hij niet. Daar had hij ook waarschijnlijk beter kunnen scoren dan de Vries, denk ik. Omdat hij gewoon meer kennis heeft over de auto. Maar uh, al met al denk ik dat het veel beter had gekund voor Albon.
1: Ben ik het mee eens. Ben ik het op zich wel mee eens. Maar zeker... Uh, toch. Hij vocht voor zijn laatste kans eigenlijk in de Formule 1 natuurlijk. Als het dit seizoen niet gelukt was bij Williams. Als hij tegen was gevallen. Dan was het exit al bon geweest.
0: Nou tegenover Latifi is het wel veilig hoor.
1: Ja dat zeker. Dat helpt ook wel.
0: Maar goed. Uh, volgend jaar en hoe, de, hoe dan weer de vlag erbij hangt. Daar hebben we het zo meteen over. Dan uh, de rapportcijfers van Latifi. Lies?
2: Een 2,6.
0: Specifiek, Elias? Een drie. Ja, ik had een vier. Oh, je bent Was ook best in... positief. Best nul. Ja, dat,
2: ik vind het ook heel positief. Nou, sorry
0: hoor, <laughs> een vier best positief.
2: Nou ja, positiever dan een
1: 2,6. Ja, dat wel, ja. Deze man, Nicolas Latifi, rijdt op Japan een circuit waar hij het jaar ervoor ook is geweest. Dat is niet waar. Uh, het jaar ervoor niet is geweest.
0: Nou, in ieder geval, dus waar hij hopelijk wel,
1: wel een keer op heeft gereden... en ook een simulator heeft gereden... rijdt de verkeerde kant op op de baan. Ja.
2: Waarom
1: heb je... Elias,
0: ik denk dat jij het zelf had gedaan in zo'n auto. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ik had hem gewoon netjes over, over de baan gereden. En op de baan gehouden ook. Ja, Ja,
2: <laughs> ja, ja. ja het maar hij, Deze hij, lijkt hij... me duidelijk, toch?
0: Ik
1: bedoel, dit te is te een behoor. drie Krijs, gemiddeld. Je brood, je, maar dit is nu één moment... Nee, maar hij heeft gewoon te veel gecrashed ten opzichte van 2021. Uh, en die auto lag hem gewoon niet, die, die nieuwe reglementen. Hij heeft gewoon moeite gehad met die auto. Uh, hey, nee, en... volgens
2: mij is hij. Hij is wel minder uitgevallen, volgens mij hoor. Dan vergeleken ja, met maar... vorig jaar. Was het niet, niet, volgens mij was het vier versus vijf keer, dacht ik.
0: Ja, dat is wel al keer vorig nodig? jaar. Waaronder de eerste twee Grand Prix is vorig jaar uitgevallen. Ja. Oh, zit... En natuurlijk Abu Dhabi.
2: Ja. Ja, nee. Uh, ik ben blij dat we van die vent af zijn, laat ik het
1: zo zeggen, toch? Ja, het, en, uh, het is ik heb wel goed een... van Williams dat ze, uh, dat ze voor, het voor het sportieve aspect zijn gegaan nu, denk ik.
0: Zeker. En het is ook gewoon een coureur die punten kan halen in de Formule 1 en een Q3 kan halen. Dit seizoen in Silverstone. Dus daarom dat ik denk 2,6 vind ik dan iets te hard, maar hij verdient echt bij lange na geen voldoende.
2: Ja, nou, ja okay, daar zijn we het allemaal al over eens cool. in ieder geval. <laughs> dat dan hij geen voldoende wij... verdient.
0: Ja, dan hebben wij als uh, extra Nick de Vries, natuurlijk ook een Williams-cureur geweest voor uh, een half weekend.
2: Maar gaan we hem dan echt vijf keer beoordelen nu? Bij vijf verschillende teams? Nee, mezelf? want het is, het is
0: echt Grand Prix start moet hij hebben. Dus daarom okay. ook, uh, dat, is, dat is de criteria die dus okay. in, uh, de beoordeling is.
1: Goed, Bram, wat heb jij hem gegeven? Ik heb hem een 7,8 gegeven. Ah. Nee, Elias en Lies? Ik heb hem een uh, 8 gegeven.
2: Ja, ik heb hem 8,2 gegeven omdat ik, uh, ja, ik moest, ik moest mijn mening bijstellen van hem. Dus uh, dan krijgt hij van mij automatisch een hoger cijfer, omdat ik hem opgelaten voel.
0: Ja, het is natuurlijk, ik vind het een beetje lastig, want het is iemand beoordelen op één race. En ik denk dat wij volgend jaar na vier races, dat hij bij Alfa -Tauri zit, al een beter beeld hebben van hij daadwerkelijk kan in de Formule 1. Jammer. Want is nu, hij zat, in een, hij zat in een auto die gemaakt is voor het circuit waar hij rijdt. Ja, klopt wel. Ja. Dus, en als hij een volledig jaar in dat die auto had gezeten, had hij beter gescoord in Italië. En hij heeft het heel goed gedaan voor één keer. En ik ben heel benieuwd of dit een eendags keer even goed was, of dat hij bij Alfa Tauri het hele seizoen iedereen om de oren rijdt.
1: Nou, ik vond het vooral goed dat hij geen gekke dingen deed. Je zag hem geen gekke dingen doen. Hij reed gewoon die auto uh, naar huis, mm -hmm. reed hem over de streep. En ja, ook nog punten erbij.
0: Ja. Heb jij nog iets aan toevoeg, Lies? Mooi, oh, daar gaan we door. Namelijk het rapportcijfer van Williams als team. Daar, Elias, heb
1: jij een... Ik hun... heb een 6,5 gegeven. Ja, ik denk dat er zeker dat er, dat er groei in zat het afgelopen seizoen. En dat ze die lijn gewoon door kunnen trekken.
0: Ik ben benieuwd waar jij die groei ziet. Maar daar heb ik zo over. Laten we eerst even de andere cijfers doen. Lies, wat heb jij gegeven?
2: Ja, ook een 6,2. Dat vond ik eigenlijk ook best wel hoog uh, voor, voor Williams. Maar, uh, Jongens... Ik... Ja, ja okay. wat nou? Ja, wat ze
1: zijn de, de laatste bedoel? geworden, maar... Vorig jaar zijn ze de geworden in het kampioenschap. Ja, dat was ook weer wat je zegt. Hoeveel punten komen van Spa en... Maar dan krijg je zoveel miljoenen meer als je achtste wordt. Wat, wat is er maar...
0: gedaan met die miljoenen? Hebben ze Latifi betaald of zo? Ja, waarschijnlijk wel. Precies.
1: Precies. Precies. Ik, ik en heb dan ze hebben ze ja, ja, vijf gegeven. Ja, vijf gegeven. Ik snap het. Ik snap, weer. ik snap jouw redenering ook, Bram. Maar ik denk zeker dat Williams ook nog een stap heeft gemaakt ten opzichte van 2021. Maar dat het middenveld zelf ook sterker is. Ja, stap achter. Dat moet je ook niet vergeten.
2: Ja, maar de jaren daarvoor waren nog dramatischer. Dat dus ja, maar toen dan was ze de Kubica ja.
1: als koeder.
0: Dat zegt al genoeg. Eén seizoen. In Sirotkin. Eén
1: seizoen. Ja, in Sirotkin <laughs> ook nog Strol.
0: Ja. Dus, dus ze hebben gewoon een enorme stap achteruit. het enige team dat geen dubbele punten heeft gehad, uiteindelijk in de kampioenschap. Maar acht schammele puntjes. Ik, ik vind echt niet dat ze, dat ze een 6,5 verdienen of een 6,2. Oké, okay, oké. Okay. Het, het moet en zal beter. Dus dat komt ook op mijn eitoordeel: een geslaagd seizoen of niet. Ik vind echt bij lange na geen geslaagd seizoen voor Williams. Ik ben het, het eens dat het,
1: het, het, ik vind het geen geslaagd seizoen voor Williams. Maar dat betekent niet dat ze verzaakt hebben of ondermaats hebben gepresteerd, denk ik.
2: Is dat geen. Nee, ik had misschien gehoopt dat ze,
0: dat ze wat vaker Lies. punten zouden rijden. Ja, dat is toch een
2: beetje tegenstrijdig of niet? Al sta ik er precies hetzelfde in. Ik bedoel, ik heb ook zoiets van, ze nou, dus krijgen een 6,2. Oftewel, voldoende. Maar het was geen geslaagd seizoen. Dat is
1: echt... Er zat, er zat meer in.
0: Ik oh, hoop dat, dat jullie de... nooit docenten worden.
1: Ja, ja precies. Ja, pre precies, toch? Dat is perfect ervoor. Zo, goed. Uh, laten we uh, ja.
0: snel maar doorgaan. Dit vergeten. We gaan vooruit blikken op volgend seizoen. ja, voor volgend seizoen staat het nodige te veranderen bij Williams. Allereerst de, de coureursline-up. Daar gaat, vindt één wijziging plaats. Alexander Albon heeft zijn plekje behouden. Maar Nicolas Latifi moet plaats gaan maken voor Logan Sargent. Uh, Lies, wat denk ja, ja. jij ervan? Ja, eindelijk hè, dat <laughs> weg is.
2: Ja, dat, uh, dat werd altijd. En met Logan Sargent was het natuurlijk wel even de vraag of het hem ging, uh, of het hem ging worden of niet. Dus uh, ja, ja ik, nee, ik, mooi.
0: Ik vind het toch wel ergens lastig dat dan een coureur die... Zo tot zo laat toch twijfel, de twijfel is van haalt hij het Formule 2 kampioenschap wel? Terwijl je een kampioen hebt al oh, in Monza in de Formule 2 die dan geen stoeltje haalt. Maar aan de andere kant, een Amerikaanse coureur, het kan alleen maar mooie dingen brengen voor Williams. Ja, nou
2: ja. ja. Daar gaat het tegenwoordig ook een beetje om, hè, waar ja. vandaan
0: komt. En uiteindelijk, Formule 2 doet hij het heel goed, zij dus kan wel een beetje sturen. Waarschijnlijk wat beter dan de ja. TV. Um, dan nog andere veranderingen bij Williams. Ten eerste een financiële meevaller. Weten we het nog? Rokit, de Oral bay livery die ze een tijdje hebben gehad. Weet je dat weet je nog niet?
2: Uh, ja, ik, het leek me altijd. Ik, ik me eerder, was het niet Rexona? Of het leek me denken aan Rexona? Ja, Rexona hebben, hebben ze heel lang als sponsor
0: gehad. Maar toen het eenmaal slecht ging met Williams, heeft Rexona gezegd: we gaan weg. En toen hebben ze Rokit genomen. En Rokit ja, was ook Rocket... heel snel weg.
2: Ja precies, dat is me dan niet lang bijgebleven.
0: <laughs> maar ja, ze hebben wel miljoenen extra bij Williams, omdat ze een rechtszaak hebben gewonnen tegenover Rokit. Omdat Rokit halverwege het seizoen volgens mij zei, hé hey, luister, jullie mogen onze, onze sponsoring niet meer op de auto hebben. Maar Williams zei, ja maar luister, we hebben het contract getekend, jij betaalt ons gewoon het geld. Dus nou, die miljoenen krijgen ze nu alsnog. En dan wat uh, bestuurlijke veranderingen bij Williams, best ongeveer. Uh, uh, onverwachts, moet ik zeggen. We hebben hier ook uh, uh, weer helemaal mondvol tanden, letterlijk bij de podcast. Dat we, wat moeten we nu doen? Maar goed, de ja. teambaas vertrekt: Jos Capito, die toch wel bezig was met een weteropbouw leek het. En de technisch directeur: ja. François Xavier Desmoisson. Of zo. Ja,
2: ik ben blij dat jij dat moest uitspreken. De, ik, ik weet dat hij in de Formule even... 1 heet: <laughs> die
0: FX Manson. Dus uh, daar, waar, noemen we FX. <laughs> Fx. <laughs> FX en Jos Capito. Uh, die vertrekken allebei.
2: Ja, ik vond het wel verrassend.
0: Ja, dat is allemaal gebeurd in, soort in de 24 uur van Team Die dachten, ja. hey wij willen ook even de aandacht op ons hebben.
2: Uh, ja, weer stoelen dan gaande of zo. Uh, we, zijn, we zijn net pas, uh, we moeten nog drie maanden, jongens, voordat het nieuwe seizoen begint. Rustig gaan. Ja,
0: precies. Ja, nee, ja. En uh, ja. dus uh, Capito weg, de Moisson weg. Twee vakante plekken nu. Ik zie het alweer gebeuren dat tegen de tijd dat deze podcast online staat... dat die alweer gevuld zijn met ons geluk hier met de podcastkennenden. Uh, <laughs> ja. We hebben de gave dat wij altijd de podcast op, uh, online zetten... op het moment dat het nieuws net bekend is gemaakt... of dat het eraan uh, zit te komen, heel erg. Maar goed, op het moment van opnemen, 20 december, weten we nog niks. <laughs> wat ook wel weer grappig is, want er maakt je wat namen die rondzingen. Oh, die zingen trouwens wel rond. Ik heb wel als laatste Susie Wolf het stokje over moeten nemen daar. Vrouw Van.
2: Ja, maar... Dat vroeg ik me dus eigenlijk, dat heb ik me altijd al afgevraagd. Is, ze hebben toch kinderen? Hebben ze kinderen? Toch, ja, volgens mij hebben zij kinderen.
0: Nou, Waar zien, zien die hen? kinderen?
2: Ja, precies. Waar zien die kinderen?
0: De, de Formule E uh, bij het uh, Venturi, en die heeft ook ja, wel. Uh,
2: die was ook teambaas, uh, maar dan bij
0: Formule E, toch? Ja, in de Formule E ook heel uh, heel, uh, heel uh, succesvol teambaas daar. Ze hebben inderdaad in 2011 zijn ze getrouwd en hebben ze een kind gekregen. En dat kind ziet uit alsof het zeven of acht jaar is. Oh nee, dat zeg ik niet goed. Die is vijf jaar oud nu. In 2017 geboren. Ja, dat, um,
2: ja, nou, dat, dat vind ik dan wel opvallend.
0: Ja. Maar goed, uh, Suzy Wolf wordt genoemd mede omdat zij uh, de meest recente vrouw is die deel heeft genomen aan een raceweekend. In 2014 maakte ze haar Formule 1 debuut als testcoureur bij Williams, toevallig. Um, en ze heeft uh, twee vrije trainingen in totaal gereden, een soort van Nick de Vries, maar dan net wat anders. En uh, vervolgens in 2015 is ze daar weer gestopt met de testcoureur zijn en is ze dus teambaas geworden van Venturi Formula E-team, waar ze ook aandeelhouder is. Nou, en daar doet ze het heel goed. Dus uh, het zou zo maar kunnen dat we wolf en wolf binnenkort in de Formule 1, -1 hebben. En weer een vrouw dat bij Williams. Team. Ja, Goed, wat verwachten wij van Williams? Lies, heb jij echt verwachtingen van ons? Natuurlijk, nu laatste geworden dit jaar. Het kan alleen maar beter, denk ik.
2: Ja, maar dat had ik eigenlijk met uh, Capito, met onze Yoshi. Uh, Sorry, Capito. Opgeven. Yoshi, oh, Capito. <laughs>
0: So, ja, maar daar, nou, daar had, ik had ik
2: het al wel mee. Dat ze, dat ze al het gevoel. Ja, de, ik, 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 ik ben hier een beetje verbaasd. Uh, ja, over. Ik
0: moet zeggen, want Capito uh, heeft natuurlijk uh, in 2021 hele goede resultaten gehad met het team. Podium, een beetje gek podium in uh, België, dubbele punten in Hongarije. Dus het leek wel weer ja. de goede in de lift te zitten. Dat was dit jaar iets minder. Maar ik denk dat vooral dat de concurrentie gewoon sterker is geworden. Dus, uh, maar het zal wel weer, ik denk dat dit wel het grote uh, gevolg is van dat Williams nu een hand is van aandeelhouders en die willen gewoon resultaten zien. En een soort, net zoals bij Ferrari, als de resultaten niet zijn, dan gaan koppen rollen. Ja, ja. <laughs> het zal me niks verbazen. Dat, dat er iets mee te maken heeft, dat uh, nu door Dolent en Capital Cap dat die wel vinger in de pap hebben. Maar goed, het team zelf heeft ook niet zoveel verwachtingen, want voor tiende plaats, het kan alleen maar beter. En met Sargent moet maar gaan kijken hoe dat gaat. Dat is nog een beetje afwachten. Dus ja. uh, ik denk dat we daar niet meer veel aan toe te voegen hebben. Nee, ik denk dat niet. Nee, binnenkort... Uh, nou, laten we dan maar gelijk afsluiten. Hè? Want binnenkort we, gaan we verder met de tweede aflevering van de Winterstopcast. We gaan de Alpha Tauri behandelen. Je hoort ons dus binnenkort weer. Uh, Elias, wil jij nog even vertellen waar ze dan precies die nieuwe aflevering dan kunnen vinden?
1: Dan kun je ons volgen op Twitter, Facebook, LinkedIn. Je kan ons volgen op Instagram voor studio.downforce. Er komen weer uh, leuke posts voorbij. Uh, en... Je kan ons volgen op Spotify voor de Spotify, sorry, voor de nieuwste afleveringen. Zeker doen.
0: En zo is dat. Volgende week zijn we dus weer terug. Dan met een terugblik op de coureurs, teams en alles daarbij van Alfa Tauri. Tot dan!